0: Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis mama d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama Le Podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us des coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama Le Podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrêtais la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour Marion. Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mama le podcast. Euh, je t'ai découvert à travers ton compte sur Instagram Herbal Ethnique. Il m'a beaucoup intriguée, euh, une richesse incroyable, vraiment un nid d'informations, notamment sur euh, la culture africaine et plus particulièrement sur les vertus des plantes africaines. Euh, en ce qui c'est concerne ça. notamment euh, la maternité, c'est vrai, le postpartum, les soins pour les bébés, les mamans. Euh, j'ai vraiment adoré et, euh, et voilà, c'était impensable pour moi de ne pas te contacter. Donc tu nous en dises un petit peu plus sur, euh, bah, sur ce que tu fais justement et ce que tu peux nous transmettre euh, au travers de ces, euh, des vertus de ces plantes africaines, puisque tu es euh, toi-même d'origine camerounaise, tu vas nous en parler au c'est cours ça. de cette époque. Donc, euh, donc voilà, je vais peut-être m'arrêter tout de suite et te laisser un peu nous présenter, puisqu'on va commencer une première partie sur euh, ta maternité.
1: Donc, euh,
0: donc voilà. Alors, qui tu es, ta vie de petite famille. Alors,
1: d'abord, rebonjour Marion.
0: Je tenais d'abord avant de commencer à
1: te remercier bah, de m'avoir invitée sur Mama le podcast, parce que c'est avec un très très grand plaisir que j'échangerai avec toi autour de la maternité. Ouais, parce c'est comme je te l'ai dit, ouais. je te l'ai déjà dit euh, plus tôt. Je suis vraiment fan du sujet. Ouais. Alors, qui suis-je? Je suis, euh, je suis donc, Ingrid, j'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, originaire du Cameroun. Euh, alors, je n'aime pas trop me définir par rapport à mon métier, donc je vais plutôt essayer oui. de me définir par rapport à ma personne. Oui. Alors, je suis une personne, euh, je viens d'une fratrie de trois sœurs, je suis au milieu et je oui. suis une personne très centrale dans tous les domaines un peu de ma vie. <rire> ah,
0: tu vois, comme quoi Oui, ouais. oui, oui. parce
1: <rire> que en fait, si tu veux, quand on est, en tout cas dans mon cas, quand on est au milieu, on est un petit peu le... Le pilier d'équilibre de toute la famille, le centre ouais. de, névralgique de toute la c'est famille. C'est
0: Ouais, ouais, de l'harmonie, ouais. Et voilà,
1: exactement. Donc, quand il y a des soucis, je suis toujours au centre. Quand il y a quoi c'est que, que ce soit, je suis toujours au centre. Et en fait, ça se, ça se, ça se, ça se, comment dire C'est quelque chose que je revois beaucoup dans ma vie, que ce soit au niveau de, de ma vie amoureuse avec mon mari, même en amitié, j'ai toujours un peu une place centrale de, ouais. de, 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 comment dire Oh, je trouve pas le mot, mais tu sais, la personne, le médiateur un peu. Si oui, tu c'est ça. Et même, oui. même, même dans ma vie, dans ma vie professionnelle. Alors j'ai d'abord fait des études en ressources humaines. J'ai ouais. commencé par être chargée de recrutement. J'étais avant à Paris. Je suis à Paris. Ouais. Donc j'étais chargée de recrutement. Ensuite, j'ai changé de métier, c'est-à-dire enfin, pas de métier, mais j'ai changé de branche. Je suis partie sur une branche un peu plus informatique. Donc là j'étais consultante SIRH, donc système D'accord. d'information en ressources humaines. Ouais. J'ai fait ça à peu près pendant quatre ans. Oui. Entre l'île de France et ensuite j'ai déménagé à Dijon en Bourgogne D'accord. et donc j'ai fait ça pendant oui à peu près quatre ans et euh, bah, j'étais toujours un peu sur des c'était des métiers très techniques ouais. très chronophages qui ne me correspondaient pas trop parce que je suis une personne très empathique de nature. Ouais. Et, euh, et donc du coup j'ai décidé de changer parce que euh, en fait il y a eu le Covid et je pense que le Covid a eu un peu le même effet sur tout le monde C'est un ça. effet de remise en question. Exactement. Donc du coup, je me suis remise en question. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, je suis tombée malade. Je ne sais pas si j'ai eu le Covid parce que je ne me suis pas testée. Mais en tout oui. cas, au moment T, j'avais tous les signes. Donc une fièvre intense, des difficultés respiratoires, surtout la nuit. Oui. Et, euh, et en fait, plus les jours passaient, plus mon état s'aggravait. Donc, j'étais chez ma mère à ce moment-là, parce que je me suis confinée oui. chez elle. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, « Bon, écoute, j'ai vu qu'elle avait des petites recettes de grand-mère, je vais tester ça sur toi. Oui, » <rire> Donc, elle a mis à la centrifugeuse du gingembre avec de l'ail, avec un peu de miel. Et quand j'ai bu ça, en, allez, en deux heures maximum, ma fièvre est tombée. <rire> ouais. Et j'allais beaucoup mieux d'un coup. Alors que ça faisait cinq jours que euh, plus les jours passaient, plus je me disais, bah, « Il va falloir qu'on aille aux, ur- aux urgences parce que ouais. je ne suis vraiment pas bien. » Ouais, ouais. Donc, donc déjà coup, une belle euh, entrée en matière.
0: Belle entrée <rire> en matière avec les plantes, C'est ça. voilà.
1: Et, et donc du coup, je me suis dit ouh là, il y a vraiment quelque chose à faire avec les plantes. Ouais. Quelque temps est passé et là, je suis donc tombée. Enfin, euh, je suis, euh, j'ai accueilli ma, ma petite fille, ma première oui. fille, mmh. qui s'appelle Iman. Donc j'étais enceinte oui. et en fait, pendant toute ma grossesse, ma mère m'a préparé en fait. Euh, à la, à, à, pendant ma grossesse et aussi à l'accouchement oui. par rapport en fait à tous les enseignements qu'elle a eu elle avec euh, sa mère donc ma grand-mère oui. et aussi sa grand-mère donc mon arrière-grand-mère
0: oui, donc, donc, donc vraiment mais, une transmission de génération à génération il y a vraiment eu
1: ouais. mmh. une transmission elle me disait à partir de trois mois tu fais ceci à partir de mmh. six mois tu fais cela donc euh, en fait euh, pour vous donner un exemple marquant euh, donc chez nous en fait on fait ce qu'on appelle une purge à l'hibiscus mmh. c'est à dire avec des feuilles d'hibiscus mmh. Et en fait, cette purge, elle a pour objectif de faire en sorte que, comme dit ma mère, que tu accouches comme une chèvre. <rire> C'est-à-dire okay. que tu accouches super facilement, quoi. C'est ça. Mm. Et, euh, et donc, en fait, euh, elle, elle m'expliquait que, par exemple, à partir de six mois, je commence à me faire une purge par mois. Oui. Désolée pour les...
0: Non, <rire> bien sûr, oui, oui, il n'y a pas
1: de souci. Donc, à partir de six mois, euh, on fait une purge par mois. Et à partir du huitième mois, une toutes les deux semaines... Et euh, et pareil, le le dernier mois, donc le neuvième mois, une toutes les deux semaines. Et quand le travail commence, faire une dernière purge, mais cette fois-ci à l'eau. D'accord. Et ça consiste en quoi concrètement, cette purge alors, concrètement, cette purge, en fait, tu prends des feuilles d'hibiscus. Ouais. Attention, ce n'est pas l'hibiscus sabdarifa, c'est-à-dire l'hibiscus euh, dont on, on boit l'infusion des fleurs rouges. Ouais. C'est plutôt un, une... Un, alors, je ne connais pas exactement le, le terme botanique, mais c'est l'hibiscus qu'on voit le plus facilement en général. Okay. On voit un peu quand tu te promènes dans le sud, cet hibiscus, il est un petit peu partout. D'accord. Ouais. Et en fait, tu prends ces feuilles, et dans ces feuilles, il y a un mucilage. C'est-à-dire que c'est, il y a une, c'est gluant, un peu D'accord. comme le gombo, par exemple. Ok, je vois, ouais. Et en fait, tu prends ces feuilles que tu mets dans l'eau, tu les frottes, les frottes, les frottes, les frottes. Et donc, au bout d'un moment, le mucilage va sortir dans l'eau. Tu filtres l'eau pour enlever les oui. feuilles et récupérer uniquement l'eau euh, gluante, mucilagineuse. Oui. Et tu te purges, c'est-à-dire que tu prends une poire à lave avec ça oui. tu prends une poire à lavement tu mets l'eau euh, des de, de, feuilles d'hibiscus dedans ouais.
0: et tu les mets dans ton rectum c'est ça c'est pas ouais, très ouais. euh, sexy, mais complètement chez nous français c'est ça. ça oui <rire> <rire> hein mais bon il y en a eu d'autres sujets aussi euh, au micro de Maman le podcast qui à mon avis <rire> ont dit un petit peu euh, <rire> donner des frissons mais <rire> mais, euh, mais ouais non non c'est tout à fait normal <rire> donc, <rire> donc voilà donc tu les mets dans ton rectum voilà. okay, donc euh, l'objectif c'est de...
1: C'est donc de, de nettoyer le rectum Et en fait ce que moi j'ai, j'ai appris avec mes recherches Par rapport à la balatnique et, ouais. et la formation aussi en phytothérapie que j'ai faite ouais. C'est que euh, en fait dans les mucilages à partir du moment où les mucilages Sont en contact avec le système digestif Et le, 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 le Je, 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 je mots, Mais le rectum, le gros intestin et le rectum oui. En fait ça Comment dire, il y a une réaction chimique Qui fait que ça Comment te dire Si tu veux, ça libère des acides aminés qui permettent la régénération de ce gros intestin et du rectum. D'accord. Donc, du coup... Pour revenir à, à, à mon à, mon, à mon, ma petite histoire donc mais, ma mère mais... m'a préparé à mon accouchement ouais. et donc au moment de mon accouchement moi je voulais un accouchement euh, sans péridurale ouais. donc euh, j'ai accouché donc à l'hôpital de Dijon et en fait ce qui se passe c'est que j'ai une hyperthyroïdie D'accord. et quand j'ai fait mes prises de sang en fait pour pour le dosage de la de la péridurale qui est obligatoire oui. euh, le médecin m'a dit je suis désolée mais dans votre cas la péridurale est obligatoire parce que si on a euh, un souci vous, on, vous avez un haut risque de mortalité maternelle ouais. c'est à dire que si si je dois me faire un tubé, ça sera très difficile. Quoi. Voilà. Mais bien, étais bien
0: confiante. C'est là, ça, plupart, exactement. Et, euh, c'est Donc, euh, wow. Je suis sortie de là, <rire> là j'ai dit à mon mari, bon, écoute, regarde euh, les cercueils, je sais pas. Non parce mais que c'est ça. Non mais vraiment. M'a effrayé.
1: Ouais. Enfin, j'ai eu super peur quand je suis sortie de là.
0: Bah, j'imagine. Donc bon,
1: je suis quand même, j'ai quand même pu avoir accès à la salle nature parce que j'ai fait toute ma préparation à l'accouchement en ce sens. Oui. Donc j'ai eu la salle nature et dès que j'étais à 3 cm, ils m'ont tout de suite mis la péridurale quoi. Ouais. Donc, j'ai eu la péridurale et le truc, c'est que moi, j'ai eu euh, une expérience négative avec le, la péridurale parce qu'elle a bloqué mon travail pendant 24 heures quasiment.
0: Oui, Donc, oui. je suis
1: passée de 3 à 4 en 24 heures. Mm-hmm, c'est souvent... Donc, hein. Ah bah, oui. ouais, et donc, c'est souvent, hein. j'aurais bien aimé que ce soit le, le, que ce soit comme un peu les autres mamans où oui, euh, oui. je, je, on me met la péridurale et tout se passe très bien, mais sauf que ça m'a bloqué. Donc oui. ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont donc enlevé la péridurale finalement et là je suis passée de 4 à huit bah en, en quelques minutes oui. <rire> et j'ai oui. accouché finalement euh, naturellement.
0: Ben voilà. Et oui. euh,
1: et bon après je te raconterai mon récit d'accouchement qui est un récit magnifique, <rire>
0: oui. mais oui.
1: Euh, enfin qui était une expérience magnifique. Mais en tout oui. cas quand j'ai accouché euh, donc les, les, les sages-femmes regardaient elles me disaient ah mais c'est bizarre vous n'avez même pas une petite éraillure j'ai dit mais c'est la feuille
0: d'hibiscus c'est la feuille d'hibiscus <rire> c'est ça elles ont dû te regarder non mais d'où vient-elle <rire> c'est ça alors que c'était mon premier accouchement ouais comme donc, quoi. Euh, donc rien du tout quoi pas rien du point, tout même nickel. pas une éraillure ouais. rien du tout ouais ouais donc, et pour le
1: deuxième accouchement pareil, pareil. J'ai fait ma préparation à la ah, feuille d'hibiscus et euh, pas des gratinures
0: rien du tout Rien du tout. Rien Super, du tout. merveilleux. Et donc pour le coup après pour euh, pour ce qui est de bah, de, de la suite de euh, notamment peut-être est-ce que tu as allaité. Oui. Ton alors le postpartum. Alors le postpartum pour moi il a été
1: assez violent pour ma première ouais. parce que en fait si tu veux j'ai regardé trop de films c'est-à-dire que mmh. je pensais que c'était dans les films où il y avait une nurserie et quand la maman était fatiguée <rire> les, les sages-femmes
0: prenaient l'enfant et l'amenaient à la nurserie tu vois. Encore quelque chose qui qui, qui, qui... nous a vendu un rêve. C'est <rire> c'est le... donc quand je suis arrivée, au départ c'est quand le bébé
1: vient de sortir, elle dort super longtemps, donc ça va.
0: Oui. Sauf
1: qu'à ce moment-là, moi je ne me suis pas reposée. J'avais... À l'époque, on avait encore des visites, donc j'avais ma mère, mais oh, beaucoup ouais. de personnes qui venaient me rendre visite. Et quand elle a commencé à se réveiller, et je me suis retrouvée seule avec elle la nuit, je me suis dit, mais c'est quoi ça, je ne vais jamais dormir. Oui. Donc j'ai appelé la sage-femme, je lui ai dit, écoutez, euh, est-ce que vous pouvez l'amener pour que je dorme un peu Elle m'a dit, bah non, ça ne se passe pas comme ça, vous restez non. avec votre enfant tout le long.
0: Ouais.
1: Donc, je, je, en fait, j'ai eu la sensation comme un tsunami qui me tombait dessus. Mmh, mmh. Parce qu'en même temps, j'essayais de l'allaiter, mais j'avais pas de lait. Et elle me disait toujours, oui, mais le colostrum euh, est très nourrissant. Mais j'avais super mal, la petite arrêtait pas de pleurer parce qu'elle avait faim.
0: Ouais.
1: Et je leur ai demandé un petit complément, mais Dieu merci, elles, elles, elles ont refusé, en fait, ce complément, parce qu'elles oui. m'ont dit non, tenez bon, je pense qu'elles avaient peur, en fait, que je, je ne tienne pas mon allaitement. C'est ça. Et, et donc, j'ai appelé ma mère à 4 heures du matin, euh, viens me sauver, j'en peux plus, j'ai super mal au sein, la petite, il euh, n'y a rien qui sort et tout, donc ma mère arrive avec son artillerie low, c'est-à-dire qu'en fait, chez nous, on a, quand une femme doit allaiter, on dit que ce qui fait monter le lait, c'est le chaud et notamment oui. le lait chaud donc oui. le lait mais chaud 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 presque, presque brûlant hein. oui. donc en fait dedans ce qu'on met c'est qu'on met des, des feuilles de citronnelle oui. les citron- la citronnelle en fait a un effet calmant et pour que le lait monte il faut que ton, ton système nerveux soit calme bien oui. évidemment il y a toute la prolactine qui doit s'activer enfin tout, tout, tout ce système là mm. mais en fait la feuille de citronnelle et le lait chaud combinés ont cet effet qui, qui, qui booste en fait la montée de lait D'accord. plus aussi euh, une bouillie qu'on a chez nous qui est une bouillie de maïs Ouais. Et en fait, dans cette bouillon, on a aussi des feuilles de citronnelle et on mange avec, euh, avec des beignets. D'accord. Okay. Donc, ma mère est venue avec ce lait chaud, avec euh, des feuilles de citronnelle infusées.
0: Ouais. J'ai
1: bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Et là, mon lait est monté <rire> à une vitesse... Ouais. Enfin, ça s'est super bien passé après, mais
0: pendant 24 heures... Euh... Oui, c'est sûr. J'ai, c'est j'ai, sûr. J'ai, j'ai eu assez mal quand même. Bon, merci maman encore. Merci maman encore, <rire> c'est ça <rire> c'est ça. Et Vous j'avais aussi tout, prévu tout quand même le
1: coup... Euh, j'avais prévu le coup, en fait, j'avais acheté des tisanes allaitement de la marque oui. véléda oui, euh, qui, sont, qui est très bien, hein, mais j'avais pas oui. conscience, en fait, que. Moi, je me prenais une petite infusion, je buvais mmh, comme ça, je pensais la que la le lait allait sortir. <rire> <rire> ma mère elle m'a dit, non, c'est, c'est du sport, il faut y aller. <rire> c'est ça, oui, oui, oui. Donc, du coup, j'ai bu pas mal d'infusions, plus le lait. et euh, le, le soir, ouais, vers 20h, j'avais plein de lait, plein de lait. Et, et ton
0: allaitement, pour le coup, a duré combien de temps pour ta première Alors, mon allaitement a duré un an et dix mois, presque ouais. déjà. C'est beau, ouais, ouais. <rire> oui, oui. Je voulais Sans aller aucune aller autre complication. Ah
1: non, ça s'est super bien ouais. passé. Après, tout le long, ça s'est vraiment très, très bien passé. Okay. Euh, pff, j'ai Vraiment, j'ai que des bons souvenirs de mon allaitement. Vers la fin, je voulais allaiter le plus longtemps possible, mais j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus, en fait, hein. okay, tout simplement. Ouais, ouais. C'est vraiment... Euh, quand il y avait un souci, c'était toujours maman, maman, maman. Oui. La nuit, bah du coup, euh, donc, je, je reviens sur le sujet, mais ouais. euh, on a fait du cododo avec ma fille, oui. du fait que je l'allaitais. Et euh, au départ, ça me dérangeait pas du tout, parce que si tu veux, au départ... Euh, Toujours les fausses croyances, je, l'ai, je lui ai fait une petite chambre avec un petit lit, euh, tu c'est vois. Ça. Et mm. je pensais que j'allais pouvoir la poser dans le lit et qu'elle allait me, qu'elle allait me regarder en souriant et puis s'endormir,
0: tu <rire> vois. <C'est rire> ça.
1: Donc moi au départ, je l'ai mise dans sa chambre. Et toujours ma mère, ma bonne fille, qui me disait, mais pourquoi tu fais une chambre pour ta fille Je dis, bah, il faut bien qu'elle ait sa chambre. Oui. Elle me dit, oh ça, c'est vous les enfants d'aujourd'hui, mets le lit dans ta chambre. C'est ça. J'ai dit, oui, mm. bon, écoute. Ça, c'est des trucs des grands-mères. Moi, je la mets dans mmh. sa chambre. Mmh. Donc, je la mets dans sa chambre et euh, à ma grande surprise, elle hurle quand je la laisse toute seule. mais eh oui donc, du coup, euh, j'ai écouté finalement les conseils de ma mère.
0: Je l'ai ouais.
1: ramenée dans ma chambre. Et, euh, et euh, bah, au bout d'un moment, en fait, j'en avais marre de me lever tout le temps la nuit. Parce que quand t'as l'aide, t'as pas la possibilité de relayer euh, le, le, le biberon au papa. Non. Non, non, donc, non. du coup, je l'ai prise. Et ce que je faisais, c'est que je la mettais la première partie de la nuit dans son berceau.
0: Ouais. Et
1: après, dans la nuit, je la portais, je la mettais au sein et on se couchait et on dormait. Sein, et ouais. donc, du coup, on a fait du cododo pendant deux ans. Enfin, je dis ça. Elle a 4 ans aujourd'hui, on fait toujours quasiment du cododo. <rire> c'est ça. Donc, <rire> Donc du coup, euh, on le vit super bien, hein, tu oui. vois. C'est Exactement. pas quelque chose, on se dit, oh, c'est pas possible, il faut qu'elle dorme dans sa chambre. Exactement, ouais. Mm-hmm. Donc, elle a quasiment 4 ans. On essaie de l'habituer à s'endormir toute seule dans sa chambre. Ouais. C'est pas facile, mais, mm-hmm. euh, mais en fait, euh, si tu veux, chez nous, notamment au Cameroun, et c'est un ouais. peu le cas partout en Afrique, ouais. les parents font du cododo avec leurs enfants très longtemps. Oui. Bon, mm-hmm. bien sûr, ça se fait par manque de moyens parce que tout le monde n'a pas la possibilité de mettre son enfant dans une deuxième chambre exactement. mais c'est aussi quelque chose de très culturel parce que chez mm. nous les enfants ont des maternes le plus longtemps possible parce mm. qu'en fait il faut remplir leur réservoir affectif en mm. tout cas c'est ce que j'ai toujours appris et c'est ce que je fais avec mes enfants mm. faut remplir leur aff- euh, leur réservoir affectif pour que plus tard mm. quand mm. ils seront plus mm. grands qu'ils soient vraiment armés et qu'ils se sentent euh, c'est clair, en fait. émotionnellement mm. voilà qu'ils mm. se sentent mm. sécur exactement mm. Mm. Donc, du coup, moi, mes enfants, je les materne à fond. Après, attention, ça ne veut pas dire que euh, quand ça va pas, je ne leur mets pas de limite, euh, ouais, je, je, je sais être, euh, Voilà. Je sais être une maman juste, mais je, je materne bien sans sûr. limite, quoi.
0: L'un ne va pas sans l'autre. Hein. C'est vrai Exactement. des fois, on tombe un peu dans le panneau en disant maternage, maternage, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on est... Euh... Ça ne veut pas dire qu'on est euh, bébé est, de faire euh, tout Sans peur euh, Bien sûr, c'est Exactement. ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais, mais
1: je trouve que c'était quand même assez difficile parce que vivre dans une société où euh, les enfants, en fait, quand on les materne, c'est comme si on les élève mal. Tu Exactement. vois, comme si on les éduque mal. Moi, Vraiment. je sais que quand euh, ma première, quand elle pleurait, je, je, j'allais tout de suite la porter. On me disait, mm. oh, mais arrête, tu vas mal l'habituer. Il faut la laisser pleurer. Enfin, et je j'ai essayé. Hein, parce que j'ai, mm. j'ai euh, une, une amie qui me disait, oh, tante, moi, ce que j'avais fait, bah, la fameuse technique des 5, 10, 15 minutes. Oui. Oui, elle oui. me disait, bah, tu la laisses. C'est si trop dur pour toi. Tu sors de l'appart.
0: <rire> je dis, C'est bon. incroyable. Non, mais oui. Non, mais... Fin, non, mais... <rire> Ouais, et ouais. j'ai essayé,
1: j'ai essayé et la petite elle pleurait tellement qu'elle en avait des spasmes, je me suis dit mais... C'est impossible. C'est impossible, c'est comme si je la maltraitais en fait. Ouais.
0: Mais on en passe non. tous, enfin, j'ai l'impression qu'on passe tous un peu dans cette... par cette période-là, c'est notamment pour le premier enfant, de... oui. parce qu'en fait au final c'est... on écoute notre cœur, mais c'est la société et c'est les, les, les personnes qui nous entourent qui viennent nous polluer un petit peu de exactement. tout ça et, euh, et au final nous nous désaxer de cette de ce chemin et de cette route qui est la voie du cœur et si on exactement. la suivrait ben on n'aurait pas en plus tout ça parce qu'on en a déjà suffisamment <rire> quand exactement. on est en postpartum si on n'aurait pas c'est en ça. plus tout ça euh, sur nos épaules quoi mais c'est ça. mais c'est ouais c'est triste de, d'être euh, d'être à ce point en tout cas impacté par euh, par cette société là
1: c'est vrai c'est mmh. vrai
0: exactement bon, mmh.
1: moi finalement bon ça a été parce que Bon, j'ai, j'ai accepté que j'avais mon fonctionnement et quand j'ai Exactement. commencé à me renseigner un peu sur internet, je me suis rendu compte qu'il y avait oui. beaucoup de mamans en fait qui maternaient C'est aussi bien. beaucoup leurs oui. enfants et, oui. et, et et puis bah du coup je me suis laissée aller et puis voilà comment ça se passe oui. avec ma fille jusqu'à aujourd'hui. Donc s'il y a des mamans dans mon cas qui ont des filles de 4 ans même 6 ans euh, qui viennent toujours dormir avec elles, <rire> qu'elles se déculpabilisent <rire> parce que enfin moi je le vis très bien oui. et oui. ma fille tant qu'elle aura besoin de venir nous retrouver en pleine nuit et, et, oui. et ben bah,
0: on va l'accueillir qu'elle se on va l'accueillir. C'est ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup aussi qui ne le disent pas. Qui ne le disent du pas. du jugement toujours Exactement. et encore quoi, c'est ça. Mmh Exactement. Mmh.
1: Alors maintenant, euh, je te raconte rapidement mon deuxième accouchement, la parce deuxième, que j'ai eu ouais. une deuxième fille, il y a quatre mmh. mois, enfin elle elle a quatre, a quatre ans. mois aujourd'hui. Ouais. Et donc euh, ma deuxième grossesse, c'est vraiment très bien passé. J'ai eu une grossesse vraiment. Euh calme, c'est-à-dire que je suis allée au boulot, j'ai jamais eu un seul, un, un seul arrêt maladie, j'ai pu aller jusqu'au jusqu'au huitième mois au boulot, enfin bref, je voulais même repousser mon départ en congé ouais. maternité, mais, mais bon, finalement, euh, je suis partie euh, à, à temps, ouais. et donc mon accouchement, comment il s'est passé J'ai fait mon, ma même préparation, ouais. c'est-à-dire que je me faisais ma purge à la feuille d'hibiscus. Et ce que j'ai rajouté, c'est que... Euh, donc, comme j'avais un peu plus de connaissances sur les plantes avec mes formations, ouais. j'ai commencé, en fait, à intégrer euh, les, feuilles de fa- les feuilles de framboisier, les oui. feuilles euh, de, de, de sauge. J'ai oui. aussi rajouté... Euh, pardon, de la verveine et de la citronnelle, qui est ma oui. plante un peu incour- incontournable, ouais. pour préparer mon corps à l'accouchement. Et donc, je voulais un accouchement physiologique. Donc, euh, comme j'ai déménagé et j'habite maintenant dans le sud, j'habite à Nice. Oui donc, euh, je suis allée accoucher à l'hôpital de Grasse, qui est un hôpital très physio, oui. très axé sur la physiologie. Mm-hmm. Et, euh, et donc, du coup, j'arrive, j'ai, j'avais, j'ai, eu des, j'ai commencé à avoir des contractions, parce que moi, j'ai un travail long. Oui. J'ai commencé à avoir des contractions, donc depuis à peu près 24 heures, mais j'avais des contractions euh, une fois toutes les 10 minutes, mais ça s'intensifiait.
0: Donc, oui. je suis
1: allée à la, à la maternité. Mon Dieu, mais vous êtes à 3, si êtes non, à 2, pardon. Oui, ah oui. Donc, du coup, obligée de rentrer, un peu dégoûtée. Et euh, là, j'ai voulu tenir le plus longtemps possible, le plus longtemps possible. Euh, J'ai tenu à peu près jusqu'à 3 heures du matin, où là, j'avais des contractions toutes les minutes à peu près, depuis euh, 4 heures. Donc, quand j'arrive à la maternité, ils me disent que je suis jusqu'à 4, 4, enfin… J'ai commencé à pleurer. J'aurais dit, non, mais c'est pas possible, ça fait 48 heures que j'ai des contractions, j'en peux ouais, plus. Ouais, c'est et, et j'étais dans la fameuse phase de désespérance. Ouais. J'en pouvais plus. Enfin, ouais. J'ai commencé à pleurer, je tenais la, la, la sache. Je me suis dit, madame, sauvez-moi, mettez-moi la
0: péridurale, faites quelque chose. C'est ça. Et on me dit, mais vous êtes sûre J'ai dit, mais bien sûr que je suis sûre. <rire> Quelle question. C'est ça. Donc, du coup, on m'a mis la péridurale la <rire> ah, mais J'en pouvais plus <rire> je
1: me, mais J'étais vraiment Je me disais mais je vais mourir c'est pas possible Ouais. ouais, ouais. Et donc oui, du ouais. coup on m'a mis la péridurale Alors que j'en avais un très mauvais souvenir Et là oui. ma péridurale s'est très bien passée non, En ouais. une heure j'étais déjà à 9 cm ah, Avec la péridurale hein, Je suis passée de 4 à 9 cm en une heure Et la sage me disait mais vous voyez si vous aviez tenu Vous auriez accouché dans l'heure J'ai dit non mais c'est vrai j'aurais dû tenir mais oh,
0: J'étais oui, tellement bah ça, terrassée bien par bien la douleur sûr. Que euh, oui. je pouvais plus quoi. Bien sûr
1: et donc, du coup, j'ai accouché ma fille avec péridurale et ça s'est super bien passé. Elle est sortie en une poussée. J'ai oh poussé bien. une fois, elle était déjà dehors.
0: Ah oh là, ça, c'est un rêve, ça.
1: Ah ouais, c'est vraiment, <rire> comme tu dis, un rêve, quoi. Et bah, pareil, jusqu'aujourd'hui, elle a quatre mois et ce bébé, c'est un amour. C'est... Ouais. Elle pleure très peu, elle fait des ouais. sourires tout le temps. Enfin, c'est mmh. un amour, quoi. Ouais, et tu l'allaites aussi. Et, l'allaites aussi. et je l'allaite aussi, mmh. et l'allaitement... Alors, pour cet allaitement, c'est un peu différent de la première parce que je savais qu'il fallait se préparer donc, oui. je pense que je me suis fait avoir parce que quand tu as trop de connaissances sur un sujet, mm. tu as tendance à vouloir un peu tout contrôler et, et mm. ne pas laisser l'instinct euh, se, se faire. Donc, oui. du coup, j'ai voulu tout contrôler et j'ai eu des crevasses, des choses que je n'ai pas mm. eu pour la première. Oui. Donc, euh, j'ai oui, même oui. failli abandonner. J'avais ouais, tellement mal, mm. c'était euh... donc du coup bah, les sages-femmes m'ont même donné un, un petit complément, chose que je n'ai pas eu pour la première parce que ouais. j'arrivais vraiment pas, c'était très douloureux et ouais. j'ai euh, on m'a donné euh, l'idée de des bouts de seins que je ne mm. connaissais pas en silicone oui. et euh, les bouts de seins ont sauvé la vie, enfin ça, ça a ouais. sauvé la vie de, de mon allaitement. Quoi. De l'allaitement ouais. Ouais, ouais. Ah, ça, donc, du... ouais ah ouais ouais les crevasses pff, oh là, là c'est vraiment ouais, ouais. Euh, c'est très douloureux donc du coup euh, j'ai, j'ai mis les bouts de seins et puis après ça s'est très bien passé.
0: Et au niveau de ton, de ton postpartum sur toi, en tant que naissance de, de ce passage de la femme à la mère, mère oui. à la femme, euh, mm. comment, tu, euh, comment tu les as traversé euh, ces deux passages D'ailleurs, tu es encore en train de traverser oui, le Oui, je, <rire> je suis en plein dedans. en plein dedans. Je suis en plein dedans. on va peut-être pas avoir suffisamment de recul sur ce deuxième, mais euh, sur le premier, sur celui-ci, justement, tu peux comparer peut-être entre oui, les deux ah Oui, bah
1: justement. Bah, moi, mm. je sais que pour ma deuxième fille, c'est beaucoup plus doux. Je pense que de part aussi son caractère... Euh, oui
0: c'est vrai. C'est enfin, du coup, la, la, la
1: maternité, je la vis vraiment bien. Ma, mon passage à la matrescence, je le vis ouais. vraiment bien avec elle. Ouais. Euh, avec la première, c'était un peu plus violent. Alors, je ne sais pas si j'ai vécu une dépression post mais euh, mais oui, j'ai été très très déprimée pendant très longtemps. Ouais. Pendant à peu près deux ans après l'accouchement, euh, ouais. j'étais toujours euh, très déprimée, en fait, très triste ouais. en permanence. Ouais. Et comme j'ai eu, c'est vrai que je te l'ai pas raconté, mais j'ai eu une grossesse très angoissante. Oui. Enfin très angoissante, j'étais très angoissée tout le long de la grossesse, ouais. de par plusieurs points de, de ma Bien vie personnelle, et, euh, et ce qui fait que j'ai accouché un bébé angoissé, et je pense Bien que sûr. c'est pour ça que j'ai aussi eu un accouchement si compliqué
0: oui, c'est, oui c'est, c'est, souvent, c'est souvent le cas il y a un lien c'est entre ça. les deux ouais. et je ne le savais
1: pas en fait à l'époque on me disait mais non t'es une tu t'es enceinte, faut pas t'angoisser ça va s'impacter sur le bébé mais je le savais pas je le croyais pas tu vois ouais, ouais, donc du vrai. coup j'étais angoissée tout le long, j'ai accouché en étant angoissée et j'ai créé un bébé angoissé, elle pleurait oui. tout le temps tout le temps, tout le temps, elle pleurait ouais. énormément c'est aussi pour ça que je l'ai maternée d'ailleurs c'est dur, parce qu'elle hein, était ouais. très angoissée
0: ouais, bon, aujourd'hui ouais. elle
1: a 4 ans et elle est très très fri très, très autonome elle est plus angoissée du tout que plus Ouais. mais euh, ma matrescence ma était euh, du coup très compliqué mm. parce que euh, bah, j'ai, certes comme je te l'ai dit je suis très accompagnée par ma mère mais ma mère elle travaille encore elle est entre guillemets jeune en tout cas la retraite c'est oui. pas pour maintenant
0: oui.
1: donc du coup euh, j'étais toute seule à m'occuper de ma fille et avec mm. mon mari qui lui-même n'avait jamais eu d'enfant et qui découvrait Mmh. Bah, il est, On est un peu tombé dans, dans ce schéma euh, où c'est la femme qui fait tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce s'il était plein de volonté, mais lui, euh, la sûr. nuit, il avait besoin de dormir. Et en plus, comme j'allais, c'était la facilité. Oh, elle pleure, mais là au sein. Alors que parfois, elle voulait pas téter, tu vois. Donc, donc, ouais, la première, la première c'est très compliqué.
0: Ouais, et puis l'aventure de la parentalité aussi, de parents aussi. Exactement. Ça a un impact et ça a une place aussi entière dans notre postpartum Exactement. Ouais, le euh fait euh de ne plus avoir de temps pour soi, euh même euh
1: ne serait-ce que quand je vais à la douche, tu sais, je me douche ça. en pression. <rire> <rire> mais oui. C'est ça. Je suis tout le temps en train de tendre l'oreille pour voir si elle est pas en train c'est de pleurer. Enfin, faim. Tu
0: ouais, sais, il ouais. y avait
1: aucun moment de, de relâchement en fait. Ouais, et, et moi, je l'ai. Ça. Je l'ai vraiment. Je l'ai pas bien vécu.
0: je' l'avoue. <rire> Non, non, mais c'est dur. Hein. C'est... Et puis c'est bon de le dire aussi. Et puis d'avoir cette vision là aussi sur 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 l'impact aussi. Tu vois, c'est important de l'impact de notre angoisse pendant la grossesse sur l'enfant. C'est vrai. C'est, c'est, c'est hyper important et en plus, souvent quand on fait ce travail-là, effectivement, on voit souvent des liens entre les deux. C'est vrai, exactement. Mmh, mmh. Ouais, Donc, ouais. Du
1: coup, et je, je le constate d'autant plus qu'avec ma deuxième fille, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire pendant ma grossesse, j'ai décidé que j'étais no stress, no stress, mmh. no stress. Peu importe la source d'angoisse qui arrivait, j'essayais de le prendre différemment. Ouais. Et euh, résultat, j'ai un bébé euh,
0: pas stressé du tout, pas angoissé mieux, du tout. Euh... Tant mieux. Ouais, donc il ouais. y, y a vraiment une incidence. Deux enfants différents. Deux et enfants, et deux enfants différentes, ouais. différentes. Exactement. Ça, C'est intéressant. Ouais, ah ouais, ouais. intéressant. Ouais. Et donc tout ça, ça t'a amené à la création de Herbal Ethnique ou tu l'avais oui. déjà créé avant euh... Je l'ai créé avant.
1: Alors Herbal Ethnique, je l'ai créé quand j'étais enceinte de ma première fille. D'accord. Au moment de, bah, des, des feuilles d'hibiscus, en fait. Quand j'ai vu okay. que les feuilles d'hibiscus fonctionnaient sur moi, et avant mon accouchement. Et tout, ouais. quand je voyais toute la préparation que ma mère me faisait, je me disais, mais attends, J'aimerais bien savoir quels sont les bienfaits, par exemple, de la feuille de Kim qu'on me dit de prendre. J'aimerais bien, bien savoir bah, les bienfaits des de feuilles d'hibiscus. Et je voyais tout ce que ma mère me racontait, tout mm. ce qu'elle elle, elle a eu quand elle a accouché. Parce qu'en fait, si tu veux... Donc, moi, je suis originaire du Cameroun. Oui. Et en fait, je suis originaire d'un village qui est un vrai village à l'ancienne. C'est-à-dire, il n'y a pas d'électricité, il mm. n'y a rien. Pour se laver, mm. on va à la rivière. Pour avoir de l'eau, on va à la rivière. Pour manger, on chasse, mm. on pêche et Une on naturelle. Exactement. Mm donc du coup euh, elle tout ce qu'elle a vécu pendant sa grossesse et son postpartum enfin c'était magnifique tout ce qu'elle me racontait quoi. donc je me suis dit il faut vraiment quelque chose qui mette en avant no- notre pharmacopée notre nos cultures africaines oui. donc j'ai cherché j'ai rien trouvé même sur les, les, les réseaux euh, américains comme je sais qu'il y a plus de contenu j'ai cherché j'ai mm. rien trouvé donc j'ai décidé de créer euh, Herbal ethnique sur les plantes idée. africaines mm. ouais. et donc mm. du coup euh, donc voilà j'ai créé ma page euh, en 2020 ouais J'ai créé ma page en 2020, c'est ça?
0: Ouais. Et ensuite. euh, Et puis ensuite. Voilà. Donc tu, ouais, tu partages donc du contenu euh, du contenu régulier sur voilà. euh, les vertus des plantes africaines
1: justement, c'est, c'est ça. ça Exactement. C'est le donc contenu je... principal, ouais C'est le contenu principal, exactement. Sur les vertus des plantes africaines, sur aussi un peu nos cultures oui. euh, euh, africaines, notamment euh, euh, donc sur le massage euh, du nouveau-né au mm. Sénégal qu'ils appellent le damp, comme tu, qui est un massage donc, tonique du nouveau-né. Mm. Mm. Euh, je partage aussi euh, par exemple le, le, le... <coughs> euh, comment tu appelles ça c'est plus des choses que je partage en story mais sur les petites astuces qu'on met quand une femme accouche comme euh, attacher son ventre pourquoi masser son ventre avec à, le, un le, peu le avec de le car... soin Rebozo ah, de... okay. qui, okay. qui consiste au fait d'attacher ses hanches après, Là, pourquoi ouais. les femmes on attache le ventre pourquoi ouais. par exemple euh, euh, on, on mange des aliments fermentés sans se rendre compte Enfin, plein de petites choses sur
0: euh, nos cultures, notre pharmacopée nos habitudes, ouais. expliquées et explicitées et explicité. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux justement nous dire euh, les vertus des plantes euh, africaines d'un point de vue... Euh médicinale euh, ayurvédique oui. euh, tout ça quelles sont euh, peut-être quelques plantes comme ça que tu pourrais nous nous partager ou développer qui ont un impact tu viens de dire l'hibiscus déjà la citronnelle oui. on en a entendu parler <rire> je pense qu'on va toutes ressortir avec de la citronnelle dans nos oui. cas c'est, <rire> la <plante. rire> c'est la plante à avoir on a <rire> c'est ça non mais c'est vrai en plus j'en ai mon père il m'en a ramené de république démocratique ah bah du voilà bureau. je suis contente <rire> je sais comment je vais l'utiliser et euh, mais est-ce qu'il y a d'autres justement d'autres plantes ou d'autres euh, oui. qui, en tout cas, peut-être le lien justement avec ces vertus médicinales que, qu'elles peuvent avoir. Oui. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de plantes. Alors, la particularité
1: des plantes africaines, ouais. euh, la chance qu'on a, c'est que la plupart de nos plantes sont sauvages. C'est en train ouais. de changer aujourd'hui. Mais la plupart quand même de nos plantes sont sauvages. Et en fait, la force des plantes sauvages, c'est qu'elles elles contiennent en fait toutes leurs leur liaisons carbone. En fait, pour, pour faire simple, c'est des plantes qui sont complexes et euh, tout... Euh, l'entièreté de la plante apporte des bienfaits sur différentes parties de ton corps alors que quand la plante est euh, cultivée elle perd justement certaines liaisons et donc elles sont, bien sûr elles ont toujours beaucoup de bénéfices pour la santé mais elles n'ont pas ce petit côté un petit peu mystérieux de la création qu'il y a dans euh, dans les plantes sauvages et qui sont aussi beaucoup plus chargées en en, 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 en actifs essentiels
0: Bien sûr, oui. Ouais, ouais. Donc, du coup,
1: euh, c'est la, la force aussi des plantes africaines. Mm. Et en fait, si tu veux, pour te donner un exemple, euh, un exemple par exemple, il y a le, la feuille de Kinkeliba, qui est un peu ouais. plus connue. En fait, c'est une, une feuille un peu comme un énorme buisson euh, qui pousse un peu bas, qui pousse sauvagement. Ouais. Et en fait, c'est une plante qu'on prend en décoction. Donc, on la fait bouillir. D'accord. Et c'est un peu notre thé. Donc, au, ouais. au Sénégal, par exemple, le Kinkeliba, c'est ça qui est pris le matin. D'accord. Pour le petit-déjeuner. Tu as certaines <rire> personnes qui prennent... Oui, bah, tu vas goûter exactement. Il <rire> y, y en a un peu partout. Il ouais, ouais. euh, y a certaines personnes qui boivent du café, notamment le café Touba, qui est le café euh, sénégalais, oui. et, euh, et aussi qui prennent euh, du Kinkeliba. Alors, la particularité du Kinkeliba, c'est que c'est une plante qui est euh, très, très riche en fer. Donc, pour les personnes anémiées, c'est ah. parfait. Ça apporte du fer. Euh, ouais. bien sûr je, si euh, les personnes ne le savent pas mais quand on consomme du fer végétal il faut toujours le combiner avec de la vitamine C pour avoir une meilleure assimilation oui ouais, ouais, donc euh, si vous pouvez par exemple prendre du king keliba et vous prendre un, une petite orange à côté euh, c'est parfait
0: Oui, ok.
1: Donc, le kinkiliba qui est très riche en fer et qui est aussi une plante hypotensive. C'est-à-dire qu'elle a un effet hypotenseur, elle diminue la tension artérielle. Et en Afrique, il y a ce fléau de de, de personnes hypertendues bah, de par notre alimentation. Bien sûr. Et euh, bah, le fait de consommer du kinkiliba permet de diminuer la tension. Par contre, quand on est enceinte, si on ne connaît pas les dosages, évitez parce mais que oui, ça c'est peut c'est avoir c'est. un effet aussi sur le bébé à baisser sa, sa, mm. sa, sa, la, le, le, les rythmes de, de battement de son cœur donc à, oui. à éviter pendant la grossesse Moi j'en ai pris un petit peu parce que j'avais, j'en, j'en avais besoin et je, j'ai réussi à gérer un petit peu les dosages, dosages pardon, mais j'en ai plus en très faible quantité ouais. donc moi je, je déconseille à toute femme enceinte de ouais. voir.
0: oui puis tu maîtrises encore une fois le sujet et là on c'est est en ça. train justement de parler mais euh, on ne prend pas ou on ne fait pas justement des dosages à sa sauce on, on va vers, bien sûr vers des personnes qui, euh, qui sont expérimentées alimenter et former à l'usage de, de ces plantes comme toi notamment donc on ne va pas s'improviser euh, euh, nous-mêmes <rire> un petit rituel de 20 tisanes par jour
1: oui non <rire> c'est ça on
0: évite quoi ouais, ouais, c'est Exactement. ça mais c'est important oui, que tu le oui, dises ouais. Oui, oui, ouais, parce ouais. que les
1: plantes on se dit toujours, toujours c'est secure bien sûr qu'il y a beaucoup de plantes où, comme par exemple la citronnelle la verveine, mmh. le thym enfin il y a beaucoup de plantes euh, qui, qui sont assez safe c'est à dire que pour mmh. avoir un surdosage il faut vraiment y aller ouais. mais il faut quand même faire attention Bien La surprise est complètement euh, subjective. On ne sait pas. Peut-être une personne a des, des intolérances, des, des allergies. Il faut faire attention. Tout à fait, bon. oui, oui. Ouais. Pour revenir sur le kinkieliba, oui. donc voilà, les vertus à peu près du kinkieliba. Mm. Il y a une autre plante qui est euh, très méconnue, même des Africains, qui s'appelle le quatre côtés. En fait, c'est mm. un fruit. Enfin, c'est un fruit, oui, c'est une sorte de fruit. Oui. Et en fait, le quatre côtés, c'est la plante des femmes.
0: D'accord. C'est oh. une
1: plante, en fait, oui. c'est, c'est un fruit... Bon. Le goût n'est pas fameux, <rire> c'est Mince. pas excellent non plus, mais oui. en fait c'est une plante qui couvre un peu quasiment tous les mots féminins. C'est-à-dire mmh. si euh, les, les filles, certaines personnes ont des troubles SPM, oui, ça permet de réguler euh, l'humeur, de réguler aussi les hormones. D'accord. Les femmes qui ont des problèmes d'ovaires oui. Avec une bonne, une bonne alimentation, ça permet de nécroser les, 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 les fibromes et les, les, les kystes qu'il y a dans les ovaires. Et pour, dans oui, certains oui. cas, même les faire disparaître. Okay. Les femmes qui ont les trompes bouchées. J'ai eu deux témoignages de femmes qui ont pris... Euh, j- je les ai même publiées, j'en ai publié un ah, sur euh, oui. Herbaletnik, oui. Une oui. femme qui avait les trompes bouchées, qui a changé d'alimentation, qui a consommé de, 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 du fruit quatre côtés deux fois par jour pendant sept mois. ses trompes se sont débouchées. Incroyable. Donc, okay, il, ouais, il, en wow. fait, si tu veux, c'est vraiment une plante miraculeuse pour les femmes. Ouais, ouais. Et elle est très, 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 très riche en principes actifs et elle a énormément de bienfaits. J'ai fait tout un post dessus. Ouais, alors, le, 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 Mais le on peut la trouver peu... où alors elle elle pousse quasiment principalement en Afrique. Hein. Ouais, le le okay. fruit à côté. Alors sur internet. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais j'avoue quand même que depuis que j'en ai parlé, il y a de plus en plus de revendeurs. Donc, oh, euh, je sais que par exemple, sur le site Etsy, il y a des vendeurs par contre. Je ne connais pas la qualité, je ne les ai pas mais testés. Ouais, Moi, ça. j'en ouais. vendais, mais pour l'instant, mes ventes sont en stand-by parce que je materne ma petite. Bien sûr. <rire> Donc, bah, du coup, oui. euh, ça va reprendre. mais <rire> bon, bah, Je vais attendre alors. <rire> <rire> mais en tout cas, euh, j'en vends. Si tout d'accord. se passe bien, j'espère que les ventes vont ouvrir prochainement.
0: Tu d'accord, oui, bien sûr, bien sûr, mais oui, bien sûr, d'accord, ok, parce que tu vends oui. donc toi-même aussi... Je vends moi-même des
1: plantes, exactement, okay. donc Arabes ethnique a été un site où j'ai vendu, alors j'ai... Eh ben, mes plantes sont un... sont un peu victimes de leur succès, parce qu'en général, dès que je les mets en vente, euh, en deux heures, il n'y a plus rien.
0: J'imagine, mais c'est donc tellement du... rare et peu connu, c'est, c'est vrai, ça. encore une fois, enfin, de toute façon, l'Afrique en général, et, euh, on, se... on va plus vers les plantes peut-être asiatiques ou euh, la Yurveda, de ce côté-là, mais pas, euh, mais pas africain, c'est vrai, ouais, ouais. C'est ça. C'est mmh. ça, mais, mais c'est dû au fait aussi que même en Afrique, on a perdu beaucoup de,
1: de nos connaissances, en fait, si ouais. tu veux. Même les Africains ne connaissent pas les, les richesses qu'il y a chez eux. Oui, il y a tout vrai. un travail à faire là-dessus. Alors qu'à contrario, l'Ayurveda, c'est quelque chose qui est très développé. Il y a, il y a même des écoles en c'est Ayurveda, vrai. donc c'est, euh, c'est pour mmh. ça que c'est beaucoup plus euh, connu et beaucoup plus utilisé. C'est donc vrai. voilà euh, mmh. pour l'exemple de plante. Un dernier exemple oui. que je voulais te donner, qui n'est pas forcément une plante pour les femmes, mais qui est quelque chose d'Africain et qu'on consomme tous sans le savoir. Ouais. ça s'appelle en fait la gomme arabique ouais. en fait la gomme arabique c'est euh, un exudat de sève on va dire une sorte de sève qui mmh. sort d'un arbre qui s'appelle l'acacia nilotica, et en fait cet arbre là existe à 90% en Afrique dans la zone du Sahel dans les D'accord. régions euh, ouais. sèches d'Afrique mmh. et en fait la gomme arabique c'est euh, un lien qu'on, utilise, qu'on, qu'on retrouve un peu partout par exemple dans le mascara oui. dans les chewing-gums dans mmh. le Coca-Cola, dans, euh, pff, dans tout, en fait, si tu veux. La gomme arabique, elle a été. Euh, ça a été, en fait, euh, comment dire La France, quand elle a découvert qu'on avait la possibilité d'imprimer le. Comment tu appelles ça D'imprimer, en fait, de l'encre sur du textile. Du textile, oui, ça, du tex- ça s'est oui. fait grâce à, la roma, grâce à la gomme arabique. D'accord. Parce que la gomme arabique a un effet fixant, en fait. D'accord. Okay. Donc, du coup. Euh... Pas du tout. Okay. La gomme arabique. Si euh, ça intéresse quelqu'un de se renseigner sur ce sujet, c'est oui. un sujet faramineux. C'est, on appelle ça l'or orange en fait. C'est vraiment, euh, c'est, euh, on, on l'a absolument partout, euh, même dans la peinture, même dans les murs, même dans les plafonds. Enfin, on l'a, wow. absolument, on l'a
0: absolument partout. Ouais, ouais, ouais. Bah, je vais aller voir un peu plus parce qu'effectivement, je, je ne connaissais pas. Donc, euh, ouais, encore un, un beau sujet. Et, euh, <rire> est-ce que tu retournes régulièrement au Cameroun ou pas? Alors, au Cameroun, non, ça fait un moment
1: que je ne suis pas retournée. La dernière ouais. fois que je suis retournée, ça fait à peu près quoi 4 ans. D'accord. Ça fait 4 ans que je ne suis pas retournée, mais euh, je vais plus souvent au Sénégal, <rire> parce que mon mari ouais. est sénégalais. D'accord. Donc je vais, je vais plus souvent au Sénégal. Euh, donc, ouais. euh, non, le Cameroun, ça fait un petit moment que je ne suis pas allée. J'espère y retourner l'année prochaine, mais
0: euh, ouais. Ouais, ouais. je croise les... Et... Donc pour le coup euh, double culture quand même même si on reste oui, dans la culture coup, oui. africaine on reste quand même dans une double culture on est sur des ah pays oui. différents complètement et avec ouais. des cultures très différentes ouais mais ouais ah ouais tu vois comme quoi ouais ouais c'est intéressant ouais ouais, ouais. C'est, ouais. c'est vraiment euh, bah quand, je, je,
1: bah, quand j'ai rencontré mon mari et qu'on, et qu'on s'est mariés ouais. euh, j'avais pas mesuré à quel point on a des cultures vraiment différentes en ouais, fait. Tu vois, ouais.
0: mmh, mmh. donc mmh. du coup parce que
1: lui il est d'un pays musulman moi je suis d'un pays euh, pas musulman du tout et c'est vrai Cameroun Sénégal ouais. mmh, mmh. Cameroun Sénégal ça n'a mmh. rien à voir aux, vrai, aussi bien euh, sur, bah, sur la culture religieuse, mmh. sur mmh. la culture même en général, par oui. exemple le Sénégal c'est un pays qui est assez sec et euh, euh, eux ils ont plus une alimentation qui tourne autour du poisson oui parce que, Bah, Sénégal, euh, je crois bien que Sénégal, ça veut dire Sunio-Gall, donc notre pirogue en wolof. Ouais, d'accord. Ouais. Et euh, alors que le Cameroun est un pays très vert, donc on a une alimentation très 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 végétale.
0: oui. Ouais ouais. Donc, donc du coup, déjà là, aussi,
1: ouais. c'est ça. Sur l'alimentation, on se retrouve pas du tout. Ouais. Sur la culture, on se retrouve pas du tout. Sur la religion, enfin sur plein de trucs en fait. Ouais ouais ouais. Donc du coup, euh, oui. Euh, on, est, on est vraiment dans une double culture
0: effectivement. Ouais, c'est intéressant. Et donc pour le coup, euh, est-ce que tu, tu aurais quelque chose à nous à nous partager, une recette euh, pour ou pour soigner tout simplement les, les maux en postpartum ou pour oui. euh, pour les enfants, les bébés? Alors, euh, j'ai une, c'est pas vraiment une recette, c'est mm. une huile en fait mm.
1: qui s'appelle l'huile de tulukuna avec mm. un N, l'huile de tulukuna en fait mm. qui est une huile, de, c'est un décontractant musculaire, D'accord. donc c'est très bien en fait euh, pour soigner les bébés, je conseille d'attendre un petit peu quand même au moins une semaine pour voir si l'enfant ne fait pas des réactions allergiques, oui. on ne sait jamais, hein. mm. mais en tout cas si tout va bien et que le bébé n'a pas de, de problème cutané ou quoi ou qu'est-ce, l'huile de tulukuna en fait, utiliser ça pour masser le bébé, ça va décontracter ses muscles qui ont été contra- ont complètement contractés pendant neuf mois dans le ventre, décontracter oui. ses muscles. Et aussi, si tu veux, bon il y a une petite partie mystique qu'on y croit ou non, oui. En fait, c'est une plante protectrice. C'est une huile protectrice mmh. de Tuloukuna. Donc, ouais. s'il y a, enfin, on dit chez nous que si quelqu'un apporte le mauvais œil sur ton ouais. enfant, la mauvaise langue sur ton enfant, ou même euh, fait va, va faire des sorts sur ton enfant, l'huile mmh. de Tuloukuna, en fait, c'est un peu comme une barrière. Donc, ça D'accord.
0: ne ça pas ton enfant. Une barrière de protection. Ouais, tout c'est ça fait. exactement. Ouais, ouais qu'on embaume, en qu'on enveloppe avec. Exactement, sac, qu'on ouais, enveloppe et magique. surtout qu'on
1: enveloppe et qu'on embaume d'amour. C'est
0: ça. Euh, ouais. Autre,
1: autre petite astuce, mais que tout le monde peut faire, c'est le pouvoir du verbe le pouvoir de, des mots. Oui, donc, oui. quand tu t'occupes de ton enfant, notamment quand tu le laves ou, avec le, le rituel du damp, donc du massage du nouveau-né, mm. dire de bonnes paroles mm. qui mm. vont agir un peu comme un, un bon sort pour l'enfant. Exactement, tout à fait. Donc, ouais. du coup, mm. euh, quand, mm. par exemple, moi, je sais que ce que je fais avec, euh, avec ma dernière, euh, avec l'huile que je lui ai confectionnée, notamment l'huile, l'huile de Toulakuna pour la masser, mm. dedans, je, je dis des bonnes paroles. D'accord. Je t'aime. S'il y a des personnes qui croient, qui ont une religion, elles peuvent dire des 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 versets de la Bible, du Coran, de, ouais. de la Torah dedans.
0: Mm-hmm. Et en
1: fait, ça va ça va accentuer le pouvoir de protection sur l'enfant. C'est ça, ça c'est, c'est pour c'est le ça. côté métaphysique.
0: Ouais ouais ouais. Ou même une intention. Ou, ou euh, une intention. Ça. Ouais, Exactement. Ouais, ouais. Moi, je okay. sais que par exemple, quand je je sois je, je je soigne, quand je masse ma fille, je lui dis. Ouais.
1: Je t'aime, tu es belle, tu es bénie, mmh.
0: des choses comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. La puissance du verbe. La c'est puissance important. du verbe. Ouais, ouais. Exactement. Et de la palame. Ouais, c'est, un, c'est, c'est hyper intéressant. Ouais. Et surtout que vous en Afrique, c'est vrai, c'est la particularité. Vous faites des massages toniques aussi. Oui. Oui, oui, c'est oui. Ça. On fait les massages toniques, exactement. Alors, oui.
1: pour ceux qui ne connaissent pas, euh, donc ça s'appelle le damp au Sénégal, ça peut être très oui. impressionnant. Pour ça, je sais, tu as publié là-dessus, j'avais relayé. Oui, ouais. oui, oui ça, ça peut faire peur. Surtout, enfin, euh, ça peut faire peur. Quand c'est ton enfant, tu te dis, oula, on le tient par la tête, mon Dieu. Oui, oui. Mais, euh, en fait, si tu veux, euh, euh, comment dire Alors, moi, le damp, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, je ne sais pas le faire, mais ma oui. belle-mère est une masseuse. D'accord. Donc, euh, quand un nouveau-né naît, en général, euh, tous les enfants de la famille, c'est elle qui les a massés. Ouais. Et en fait, l'objectif, c'est d- premièrement donc, de détendre les muscles du corps. Ouais. De, comme les, quand un enfant est encore tout petit, ses os, ses os sont encore malléables. Mmh, mmh. Donc, bien le sculpter, qu'il soit fort, que ses muscles soient solides. Il y a toute une manière de faire. Hein. C'est vraiment ouais. tout un art. Et ah la, oui, la, la masseuse sait bien expliquer pourquoi elle tire le bras comme ça, pourquoi elle le ouais. met devant, pourquoi elle le met derrière, etc. Il y a mmh, toute une mmh. signification. Et en fait, l'objectif, donc, c'est de détendre, comme je te dis, les, les, les muscles et les os. Et sur la partie euh, plus métaphysique, on va dire, ou plutôt émotionnelle, ça permet à l'enfant, en fait, de prendre conscience de son corps oui. et de, de, d'ancrer, en fait, l'esprit dans le corps, tu c'est vois. Ça. Parce oui. qu'on dit souvent que quand un bébé vient de naître, il est entre les deux mondes encore. Oui, totalement. Mmh. Donc, pour qu'il atterrisse vraiment sur Terre... Il faut mmh. le masser et c'est pour ça que parfois, comme tu dis, ce massage est tonique pour mmh. qu'il prenne conscience en fait que maintenant il est dans une, dans une chair, dans un corps terrestre. C'est ça,
0: qu'il incarne pleinement et qu'il, qu'il, sancre, pleinement. Et qu'il s'ancre bien sur, sur Terre, tout à fait. Ouais, ouais, Exactement, ouais. et mmh, c'est
1: mmh. pour ça que beaucoup d'enfants souvent qui ont été massés, ouais. c'est des gens qui ont vraiment les pieds sur Terre et qui savent vraiment mmh. où ils sont. C'est
0: ça, c'est vrai. Parce qu'il y
1: a eu tout ce rituel de passation euh, qui mmh. a été
0: fait. Hyper intéressant, ouais, ouais. En plus, avec l'huile, c'est superbe, c'est magique. C'est ça. (rire) Ouais, ouais, ouais. Mais écoute, en tout cas, Ingrid, je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à nous nous développer ou si tu souhaitais nous dire quelque chose d'autre en en lien avec Herbal Ethnique ou autre chose. Alors, en lien avec Herbal Ethnique, la seule chose que je voulais dire, euh, si vous êtes intéressé par les plantes africaines,
1: n'hésitez pas à suivre Bah ma page et bien sûr à rester à l'affût des des prochaines ventes. Pour l'instant, je suis un petit peu calme parce que je prépare du contenu. pour ne pas revenir et
0: redisparaître, et aussi parce oui. que je profite aussi pour, de ma fille. Hein, Bien sûr.
1: Oui. Donc euh, voilà. Et parce que chose... on peut dire
0: oui. aussi, tu, pardon, je peux me permettre de te couper, ah oui, c'est qu'il y, y, y a des plantes, mais il y, y a des rituels en lien avec les plantes. Il y a les, les rituels plantes. En lien avec voilà, les plantes. c'est Exactement. ça. Et des rituels aussi comme le chant de l'eau. Enfin, c'est vraiment tout Exactement. un partage autour de la culture africaine, Exactement. hyper riche, et intéressant. Voilà, c'est, c'est pour ça que je me permets. <rire> c'est vraiment large en fait ce que, ce que tu. Enfin, c'est basé bien sûr sur les plantes, mais vraiment, on est entouré, enveloppé par la culture africaine, et c'est extrêmement enrichissant de, 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 de suivre tout ça en tout cas. Ah bah merci, en tout cas ouais, merci ouais, de, me, ouais. de mettre l'accent
1: dessus. Donc ouais. c'est, c'est exactement ça que je fais sur ma page. Et autre chose que je voulais partager, un peu comme le mot de la fin, oui. c'est vraiment euh, à toutes les mamans mm. de, de, de ne pas avoir peur d'écouter son instinct intérieur. Mm. Moi, je, je pense que nous les femmes, on a vraiment... Euh, bien sûr que les hommes ont aussi toute leur part de puissance, mais nous les femmes, on, on a... On est très mystique de nature, oui. même sans le savoir. Oui. Donc même, je ne parle pas forcément euh, d'ésotérisme ou autre, mm, mais avoir confiance en soi, ne pas avoir peur d'écouter son petit côté un peu mystique, son petit côté un peu divin, mm. et, et le laisser en fait, s'épanouir sur nos enfants. Ne pas oublier que l'épanouissement de l'enfant dépend quasiment à 100% de nous. Exactement. Ton état mental, ta santé mentale va définir la santé mentale de ton enfant. Tout à fait. donc du coup, prendre soin de soi à fond, à fond, à fond, à fond et surtout, écouter notre instinct, vraiment écouter notre instinct, tous les enfants sont différents si toi tu sens que ton enfant, euh, je sais pas il a besoin d'être porté un peu sur le côté euh, dans ta manière d'allaiter tu vas plutôt allaiter peut-être un petit peu avec la position du ballon de rugby, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, tant que c'est bon pour toi et ton enfant c'est ok
0: c'est ça on le répétera c'est jamais vrai. assez. C'est ça, exactement. Il y a encore Ingrid, non mais c'est vrai, il ah bah, faut vraiment que ça rentre comme un mantra, c'est on ça <rire> Enfin, quoi que ce soit, mais, mais non, c'est hyper, hyper important. Et, euh, et puis, il faut écouter aussi euh, les, 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 les recommandations d'Ingrid sur sa page. <rire> non mais vraiment, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, tu nous avais voyagé aussi, tu nous as appris énormément de choses et puis, ah, euh, et puis en suivant ton compte, on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, d'autant plus quand on n'est pas bercé par la culture africaine mais tu l'as dit aussi puisque en Afrique aussi ça se perd euh, aussi oui. donc euh, vraiment merci beaucoup euh, Ingrid et puis, euh, et puis voilà de toute façon je repartagerai toutes les infos nécessaires aussi euh, lorsque les épis- l'épisode sortira Super, ah bah, ouais. merci beaucoup en tout cas Marion pour cette invitation,
1: c'était oui. un honneur pour moi de partager avec toi et, oui, bon. euh, et puis bah, avec au plaisir d'échanger encore hein.
0: Carrément, Ah mais oui 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 profite materne, profite oui, bien oui. de ta petite fille là et puis de toute façon <rire> c'est sûr que notre chemin ne s'arrête pas là Super. <rire> merci Ingrid Merci à toi Marion Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamas du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode spécial avec Justine Andanson à l'occasion de la semaine du podcaston une mobilisation pour mettre en valeur le monde associatif. Justine nous livrera alors l'aventure humaine qu'elle partage depuis plusieurs années maintenant aux côtés de Vision du Monde. Mais en attendant de retrouver Justine, Mama n'oublie pas, ta maternité t'appartient, elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.